You are listening to Habitus Podcast, a podcast that is dedicated to promote creatives in the interior design and architecture. My name is Omitra from Habitus Concept based in Jakarta. I am sitting down with creators and discuss their process, the lessons learned, and how to make impacts. Depending on our guests, Habitus Podcast is available in English and Indonesian. Don't forget to share and subscribe on Spotify and Apple Podcast. We hope this brings values to you and enjoy. Tamu di episode ini adalah Ibu Afina Kamal dari Hadi Prana Design Consultant. Beliau sudah 21 tahun and going di Hadi Prana Design Consultant. Tentunya secara tidak sengaja banyak um, cerita-cerita mengenai mentorship under Pak Hadi Prana. Pak Hadi Prana sendiri. So I think this is a really unique um, episode that we can experience the insights of how Pak Hendra Hadi Prana built relationship dengan tim desainnya. And again, Ibu Wenny sendiri punya pengalaman yang sangat panjang, full scholarship di Buffalo, um, really nice uh, counterpoint installation di Boston sebagai tesisnya, dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang dapat kita belajar dari beliau, and hopefully uh, you can get something out of this. Dan juga co-hosted by John dari POC Technology, at POC Technology di Instagramnya. Thank you. Enjoy the show. Hello, thank you. Udah tuning in lagi di Habitus Podcast. Pagi ini kita co-hosted dengan John dari POC Technology. Kemudian kita ada tamu spesial pagi ini dengan Ibu Afina Kamal. Kalau teman-teman dekat biasa panggilnya Mbak Weni ya. Principal designer dari Hadi Prana, lulusan dari University of Buffalo, New York. Uh, welcome to the show, Ibu. Thank you. Ibu Mbak Weni ya, kita di sini yes. panggil Mbak Weni aja. Iya, panggil Mbak aja deh. <laughs> 20 tahun lebih di Hadi Prana ya, Mbak ya? Iya, ini tahun ke-21. Luar biasa. Oh, gila ya, tua banget. Nggak kelihatan, maka itu waktu kita lagi, pada saat aku lagi research hmm. about this podcast, like, 20 something years and you yet you look very young. Alhamdulillah. Rahasianya apa, Mbak? Sepeda apa sih? Enggak sih. Apa ya enggak tahu ya emang uh, gift kali ya. Tapi juga mungkin you enjoy your life insyaallah. I don't know, just just enjoy and then do what uh, God gives you the best. Sama memang mungkin gift kali ya, karena saya kan juga kembar. Kembaran saya juga banyak orang yang bilang looks looks younger. So, I think that's also a gift. Kembarannya <laughs> juga desainer atau? Enggak. Diplomat. Oh, Oke. Okay. Kalau Gimana? saya kerjanya gambar, dia kerjanya ngomong. Jadi dia tuh, uh, dia tuh uh, executive director for Asian. Gimana by the way puasanya? Alhamdulillah lancar. Kayaknya memang nggak akan berasa kalau misalnya kita ada kesibukan lah ya yang namanya puasa itu. Jadi kalau ada kegiatan kesibukan nggak bongong, itu ya insya Allah ya lupa aja gitu. Jadi tiba-tiba udah mau buka. Iya. Betul ya Mbak Wen. Uh, kita 
boleh dong diceritain backgroundnya Mbak Weni dulu grow up di mana and then uh, gimana sih kuliah di uh, New York aku tahunya tesisnya uh, keren nah, nanti kita tanyain sampai ke tesisnya boleh okay. cerita dong lahirin uh, mana lahirin di Jakarta lahir di Jakarta sebagai kembar uh-huh. uh, identical twin uh, bedanya 10 menit saya yang pertama dulu baru 10 menit kemudian kembaran saya oh, oke okay. Terus uh, besarnya di Jakarta, sekolah di Jakarta terus ya, SD Dewi Sartika, SMP 115 Tebet, SMA 8 Bukit Duri, kemudian kuliah S1, nah saya ke Semarang. Kenapa? Karena memang saya pengen keluar kota, saya nggak mau ke Bandung, nggak mau ke Jogja, nggak mau ke mana-mana, saya mau ke Semarang karena memang deket sama Kudus, itu kota kelahiran bapak saya. Jadinya kebetulan ada saudara-saudara saya di sana juga, jadi... akhirnya boleh deh saya pengen mandiri maksudnya pas waktu habis <laughs> setelah SMA itu saya pengen mandiri gitu mungkin karena cuman anak berdua ya cewek pula ya jadi it's very uh, protective my parents so I just want to feel uh, independent at that time so I decided to to study <laughs> outside terus uh, S1 saya lulus kemudian saya langsung kerja di Budilim Yes. If you know him, yeah, yeah. For like two years, and then after that, uh, got married, and then uh, saya udah setelah married saya enam bulan kemudian setelah married itu saya ke Amerika sama suami Sama-sama. saya, sama suami. Uh, ngambil master dudunya. Iya, yeah, jadi uh, suami saya kan teknik mesin, dia ngambilnya MBA, cuman di itu ya uh, sama kan sekolahnya, cuman uh, saya ngambil arsitektur. Nah, itu juga emang our dream at that time juga untuk study di luar. Emang udah berencana lah, Alhamdulillah Tuhan juga memberikan jalan bahwa I have to go abroad. Karena memang uh, my father juga study di Syracuse University, if you know. Syracuse is very cl- uh, close to Buffalo. So, dia uh, yeah, Master of Civil Engineering. Jadi, ya Alhamdulillah saya bisa kesana juga bersama suami. dua tahun di sana kemudian lulus bawaan uh, baru merit 6 bulan langsung pindah bareng-bareng ke New York yeah. sebenarnya kuliah apa honeymoon <laughs> <laughs> ya itu juga sama enjoy itu, banget dong. ya alhamdulillah ya jadi juga kan getting to know your spouse juga ya walaupun uh-huh. udah pacaran berapa tahun tapi tinggal di luar negeri mandiri beda banget ya rasanya ya itu uh, rasanya beda you have to be independent yeah. And at the time tuh sebetulnya saya juga nggak yang fully supported by my parents, tapi uh, at first ya. Tapi setelah itu saya juga dapat scholarship. So based on the uh, the merits, jadi maksudnya karena apa ya penghargaan karena prestasi lah uh, di sekolah gitu ya misalnya baguslah nilainya gitu. So I got the scholarship for tuitions, free free of tuitions. Gitu. Wow. <laughs> ya alhamdulillah. Probably at the time easier. So ya dua tahun di sana lulus terus saya kerja for an office uh, yang ada di dua kota jadi ada di Buffalo sama ada di Rochester. If you know Rochester is just one and a half hours uh, from Buffalo. So every week I have to go back and forth to two cities you know uh, Buffalo office and Rochester office. Jadi uh, tiga hari atau dua hari saya di uh, Rochester karena memang main office-nya sebenarnya di Rochester. Buffalo is like a satellite office. Selama, oh, sempat kerja di sana ya? 
iya sama boleh-boleh di uh, kantor namanya jadi kayak ada empat partner namanya Megan Chantroil orang ini ya orang Amerika ini ke, uh, lahir Prancis Megan Chantroil Jensen and Stark Architect MCGS masih ada sekarang tapi udah tinggal Chantroil Jensen and Stark Megannya udah meninggal so, di sana sebagai apa waktu itu waktu baru mulai Uh, kan kalau misalnya kuliah S2 terus kan kita ada professional degree ya jadi hmm. alhamdulillah tuh yang si Sweeney Buffalo itu emang professional degree so after you uh, graduated you can uh, directly uh, work hmm. can work at the office tapi memang harus punya semacam harus obtain license ya jadi emang saya lagi obtain a license for uh, AIA ya saat itu ya American Institute of Architects gitu. jadi semacam associate arsitek lah gitu karena kan memang kalau di sana harus license kan kalau hmm. untuk uh, untuk desain gitu jadi saya memang masih under di bawah uh, prinsipal saat itu si uh, Bob uh, Stark salah satu co-founder dan itu uh, itu adalah salah satu momen di mana saya dipertemukan oleh Hadi Prana percaya apa iya jadi uh, dari empat Partner itu itu ada ada salah satu partner arsitek itu namanya uh, Mrs. Chantroil. Jadi salah satu dari empat itu tuh cewek, cewek. Okay. ibu-ibu nih ya, mm-hmm. mak-mak gitu ya uh, arsitek. Nah, um, Mr. Chantroil itu tuh uh, dapat proyek untuk mengerjakan rumah salah satu surgeon uh, dokter bedah gitu ya di Rochester dari Indonesia yang sudah tinggal uh, di, di sorry di Rochester sekitar 20 atau 30 tahun deh gitu. Nah, uh-huh. jadi akhirnya saya diajak karena saya dia tahu kan seorang Indonesia. Nah, pas mungkin lebih gampang uh, uh, yang lebih nyambung lah. Uh-huh. Lebih nyambung terus kita udah ke rumahnya gitu segala macam udah dikenalin, udah tua juga sih, udah sepuh gitu. Dokter bedah gitu kan Chinese Chinese Indonesian Chinese gitu, Jawa gitu ya. Terus uh-huh. very humble terus Di sana tuh dia bilang bahwa saya pengen rumah saya didesain seperti buku ini loh. Buku apa tuh saya ditunjukin Indonesian Accent by Hadi Prana. Itu adalah buku uh, pertama daripada uh, Hadi Prana waktu itu dirilis tahun 1996. Saya kan uh, lulus kan 99. Terus pada terbalik. saat terus ya udah jadi Ya itu saya, uh, disitulah saya diperkenalkan oleh Hadi Prana karena uh, dilihatkan ini buku ini saya pengen rumah saya seperti ini. Oh, Sebelum... Jadi, Nah, Sebelumnya udah dengar, udah tahu loh soal Hadi Prana atau baru pas udah, itu? Udah, oh. karena saya dulu pas waktu uh, kuliah saya pernah magang abis saya. Sebelumnya kan saya kuliah di uh, Undip tapi saya juga uh, ngambil course di Jepang. Pernah. Uh, Sofia University. Eh, iya, kok tahu? Oh ada di Lincoln ya. Jadi di Sofia University itu saya dapat scholarship uh, untuk dapat course. karena menulis, nah itu juga aneh juga tuh saya bisa menulis dalam bahasa Inggris uh, at that time pas waktu lagi kuliah terus uh, dari writing essay writing about uh, culture and mostly about architecture saya menang uh, kemudian dikirim sama Indonesia ada empat perwakilan ke ke Jepang ke Sofia University untuk uh, get a course di sana dan juga uh, Ya pertukaran pelajar dan juga ada semacam Asian Forum lah gitulah. Ini uh, semua arsitek mbak yang yang, ber, yang berangkat? Oh, enggak enggak macam-macam. Tuh oh. di saat itu tuh saya uh, uh, juga tahu uh, tentang Hadi Prana. Mungkin karena mewakili Indonesia ya kali ini. Jadi dan Hadi Prana kan sangat banter tahun itu tahun 90 yes. itu sangat banter karena dia tuh uh, represent Indonesia banget. 
terus jadi di saat di saat saya sekolah di situ justru saya oh saya tahu Hadi, Hadi Prana juga saat itu tapi mungkin nggak terlalu deep ya terus kedua itu pak abis pulang saya dari uh, Sofia University dari Jepang itu saya kape di magang di Han awal sama Mas Yuri ya nah, nah, uh, nah Mas Yuri kan deket banget sama Mas Aang nah saat itu saya tahu Mas Aang itu masih ada di Hadi Prana Jadi oh ya oke okay, saya tahu Mas Aang wah uh, deket sama Mas Mas Yuri suka main lah segala macam oke okay. udah kayak emang udah jalannya kali ya setelah itu ya saya sekolah S 2 eh salah uh, kerja di Amerika kok ya ketemu sama klien yang suka sama Hadi Prana juga gitu jadi akhirnya kita ngedesainin rumah buat <coughs> buat si uh, dokter itu ya based on that uh, buku Hadi Prana gitu jadi dia suka desainnya. Jadi saya um, bantu si Miss Chantrill itu partner salah satu itu untuk mendesain rumahnya dia. Gitu. Mbak Weni, kapan pertama kali ketemu dengan Pak Hendra Hadi Prana? Oh, uh, saya ingat banget tuh. Jadi kalau kita yang namanya arsitek tuh siapapun itu ya termasuk even Mas Farid gitu ya masuk Hadi Prana harus dites, tesnya macam-macam. <laughs> Jadi tes gambar. Kemudian juga ada tes interview lah gitu ya. Nah saat itu saya ketemu pertama sama Om Heng pas saat saya tes gambar. Jadi saya tes gambar itu masih pakai meja gambar drawing table. Kemudian ah nyaman dulu. Terus saya tuh tes gambar di studio langsung. Di studio langsung tuh saya kan gambar. Jadi ya, banyak orang dong berarti. Oh, oh satu studio. Nah tapi berkali-kali tuh si Om Heng sama Pak Sindu saat itu. bola balik mulu di di samping saya gitu ngeliatin gitu om heng tuh ngeliatin sayangnya apa sketsa gitu kan saya disuruh sketsa uh, adalah uh, namanya ada soal lah dikasih gitu dia uh, uh, dia apa uh, merhatiin terus suatu ketika pensil saya jatuh pensil saya gitu eh dia ambilin nah di situ tuh saya uh, surprise gitu gila ini ini uh, om heng loh gitu maksudnya dia sok uh, ini banget apa namanya Humble banget gitu, humble ya maksudnya, dan juga bercanda gitu loh, eh gimana gitu lah, terus jadi saat itu ada dua orang yang cukup terkenal saat itu ya, bayangkan kan ya, uh, uh, Om Heng sama Pak Sindu watching me gitu, nah di saat itu saya juga interview, di interview sama Mas Farid sama Mas Dedi, tahu ya, uh, saat itu mereka tuh prinsipal di, di, sama Mas Aang, berempat deh, Mas Dedi, Mas Aang, Mas Farid, sama satu lagi, Pak bertiga ya, bertiga ya, saya lupa deh. Mas Dedi itu siapa ya? Uh, ada, ada salah, udah udah keluar. Oh, masih jadi arsitek tapi? Masih, dia uh, bareng partneran sama Mas JJ. Oh, Oke. Okay. Iya, ya. jadi saat itu uh, yang uh, interview saya Mas Farid sama Mas Dedi. Masang kayaknya udah keluar ya, apa belum keluar saya lupa. Itu tahun 2000 awal, apa tahun 99 akhir ya? Ya saya lupa. Jadi uh, pertama ketemu sama Om Heng di situ, jadi dia very humble. Kemudian dia komen sketsa saya, ye, gitu kan, uh, simting ye. Dia kalau ngomong kayak kayak gitu, ngomongnya emang agak-agak gimana gitu ya, <laughs> buat buat uh, orang yang biasa belum kenal gitu ya. Tapi itu emang ekspresinya dia gitu. Kalau simting ye itu berarti bagus, <laughs> simting okay. ye gitu. itu beneran simting ye. Ya, apa namanya sekarang udah kayak cowok ya, udah kayak laki-laki gitu. Dari saya tuh emang apa tegas, tegas gitu sketsa saya itu emang tegas gitu kan. Yang ngajarin saya tuh emang om saya sih untuk narik garis gitu ya. Emang harus tegas lah satu gitulah gitu. Terus dia bilang kayak katanya saya kalau sketsa kayak cowok gitu. 
udah nah itu saya ingat banget di situ di awal saya ketemu sama Oke okay, wow. seberapa <laughs> sering uh, dalam kesehariannya imagine like 20 tahun belakangan ini like tiap hari involve, sih, ya. sering involve gitu waktu yeah, kerja uh-huh. kerja sama yeah. uh-huh. dia tiap hari selalu ke studio ke baik ke studio arsitek studio interior tapi memang dia kan emang uh, interior designer dibandingkan dengan arsitek ya arsitek kan Pak Sindu jadi kalau misalnya lebih sering lebih sering Pak Sindu sih interact sama saya gitu ya sama kita kita tapi Om Heng juga jadi uh, kalau Pak Sindu tuh lebih saat itu ya lebih kayak uh, dapurnya sementara kalau Om Heng tuh kayak marketingnya terus ketemu sama klien Iya, gitu. jadi mereka tuh bagi tugas dengan sangat baik. Kemudian Om Heng tuh, tuh ya, begitu kita diterima, misalnya udah nih udah di interview, udah udah lulus gitu ya. Hari pertama setiap anak baru saat waktu itu Om Heng masih ada ya, itu selalu diajak makan sama Om Heng. Berdua doang atau ramai-ramai? Iya. Enggak berdua. Di situ adalah he wants to get uh, you uh, in personal. Tapi nggak ngomongin kerjaan, enggak ngomongin others dan job, uh, apa uh, your work lah gitu ya. Uh, itu bisa sampai sore, bisa sampai jam 3 Jadi makan siang tuh jam 12 kan, <laughs> terus udah sampai jam 3 ya dengerin dia ngomong terus ngajak uh, apa namanya uh, di, di, ditanya. Tapi tanyanya very casual gitu loh, nggak kayak di, di interview gitu enggak. <laughs> oh, iya. Nah di situ dia, uh, di situ dia bisa ngebaca orang. Jadi dia tuh adalah orang yang uh, bisa ngebaca orang. dengan cara dia ngomong sebetulnya bisa kan orang kar- karakternya itu kelihatan dengan cara dia ngomong cara dia how to present uh, her or himself gitu kan kelihatan gitu jadi disitulah setiap anak yang masuk hadir peranan tuh dibaca istilahnya kita tuh dibaca sama Om Heng dan itu bukan cuman bukan cuman pas lagi awal masuk aja tapi sering banget ya dia namanya kalau Om Heng udah ngajak makan siang kita udah harus siap mbak itu apakah semua orang since orangnya kan Banyak setiap designer only designer ya hmm. dan interior designer or lighting or lens kepoinnya designer deh every designer new designer harus lunch hari pertama <laughs> lucu banget deh mbak before uh, masuk ke hadi pernah aku pengen nanya dulu soal tesis dulu kan sempat cerita oh iya since, since uh, sama-sama suka musik nih Mitra Bawitnya juga main gitar lah, aku ketemu dia pertama kali bukan di sini Aku ketemu dia pertama kali main gitar, uh, dia main gitar, aku main drum Jadi oh. semuanya musisi nih ceritanya nih hari ini Mbak Weni cerita kalau tesisnya adalah hubungan antara arsitektur dengan musik Waktu itu ada hmm. apa namanya uh, musiknya yang di, dipilih juga Yoyoma uh, klasik uh, Johansen Bastian Bach, yes Eh bukan Yoyoma ya? Iya benar Yoyoma, jadi uh, okay. saya mulai ya Jadi uh, tesis saya tuh judulnya Counterpoint in Music and Architecture. Tahu nggak Counterpoint? Tahu dong kalau musician. Mm, I took the classes. Uh, yeah. I got an A. Oh, that's Mungkin good. Pas semua. <laughs> <laughs> ya yang penting itu kan teori ya. Tapi saya mempelajari Counterpoint. Apa uh, tesis saya itu Counterpoint in Music and Architecture. Jadi saya kenapa saya ambil Yoyoma itu karena Yoyoma itu uh, ada project dia tuh memainkan dia tuh kan pemain sales ya termasuk protege ya dia karena yes. dia umur tujuh tahun tuh sudah memainkan sales memainkan selo di depan John F Kennedy umur tujuh tahun nih uh, untuk uh, sebelum dia dapat American Citizens dengan kakaknya kakaknya main piano dianya main sales tujuh tahun jadi dia tuh termasuk American protege project yang dia yang saya apa ya yang saya pelajari itu yang saya research itu adalah 
six uh, accompanied uh, suites by uh, Johann Sebastian Bach itu ada enam uh, suites dari enam suites itu enam movement ya uh, itu uh, mereka dia tuh kolaborasi dengan uh, berbagai macam artis dan seniman jadi dia berkolaborasi dengan uh, choreographer dengan dancer choreographer dancer ya kemudian dengan kabuki player dengan pemain film, dengan landscape uh, designer, macam-macam lah gitu ya. Untuk menghasilkan kolaborasi antara musik dan uh, dengan uh, desain atau dengan uh, art gitulah ya. Jadi uh, si artis atau desainer itu menginterpretasikan si musik dari uh, Yoyoma itu uh, lewat uh, movementnya dari 1, 2, 3, 4, 5 itu ada 6 artis itu uh, dengan suatu kolaborasi, dengan suatu project lah gitu. Nah, how they interpret, how they inter, bagaimana mereka menginterpretasikan uh, music uh, crossing ke bidangnya masing-masing itu yang saya pelajari gitu karena uh, somehow ada ada koneksi, selalu ada koneksi di situ. Nah, salah satu koneksi itu kan saya harus namanya juga S2 ya, harus kan kualitas kan harus lebih spesifik ya. Jadi nggak nggak bisa terlalu general. Nah, kolaborasi itu, interlink itu yang saya lihat adalah si counterpoint itu yang paling kelihatan. Counterpoint kalau tahu atau ingat ya, <laughs> itu kan kayak semacam ada dua, bisa dibilang ada dua komposisi yang sal- yang yang beda, bukan bertentangan, tapi beda. Tetapi kalau dimainkan secara simultaneously itu bisa harmoni. Nah, itu sa- even <coughs> Daniel Libeskin juga menggunakan uh, konsep counterpoint itu juga di arsitektur gitu. Terus... Banyaklah yang sudah menggunakan itu. Jadi saya menggali itu untuk membuat thesis. Kemudian saya bikin itu uh, thesis itu dengan instalasi. Jadi bukan cuma ngedesain. Jadi akhirnya saya mendesain satu musical uh, performance center gitu ya di di New York. Eh salah di Boston. Dan saya me, uh, mendesain satu area uh, dari enam movement tersebut. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Uh, misalnya kayak falling downstairs uh, suite ketiga itu ya jadi semacam amphitheater yang ke, ke bawah seperti itulah gitu ya uh, tapi bukan hanya ngedesain uh, um, master plan dan bi, ba, apa, bangunannya jadi saya bikin juga instalasi karena saya rasa uh, yang namanya <coughs> ngedesain itu bukan cuma nggak uh, bisa cuma dilihat di kertas ya atau uh, digambar tapi harus dirasakan apalagi musik jadi saya bikin instalasi deh Uh, dari enam movement itu, instalasi pertama dua tiga empat lima enam bikin maket, <laughs> maket gede, bukan cuma maket kecil, maket gede, benar-benar instalasi satu ruang, satu ruangan saya pakai untuk bikin instalasi satu dua tiga empat lima enam. Jadi, nah di sana tuh juga challenge karena uh, as you know, Indonesian student itu apalagi orang Asia itu sangat terampil di sketsa, tapi yang namanya model making itu orang Amerika dah yang paling terampil. Nah di situ saya di challenge bahwa saya harus bisa juga model making. Jadi akhirnya saya masuk studio untuk bikin apa instalasi sendiri gitu. Uh, aku pengen nanya, since aku kan bidangnya uh, apa home theater sound. Nah ini pertanyaannya berhubungan karena tesisnya kan musik juga. So musik apa yang didengerin sama Mbak Weni? Sekarang <laughs> saya tuh pencinta if you know. Saya itu pecinta Coldplay sama Sting. Kenapa Sting. saya, uh, <laughs> kenapa saya senang sama dari dulu deh kayaknya ya, dari dulu sampai sekarang tuh saya selalu uh, follow them. Itu karena uh, I don't know, it's ini uh, menurut menurut uh, pengamatan saya ya, uh, komposisi musik musiknya dia itu kayak semacam kom, uh, 
penggabungan antara rock ya maka dia akan rock ya dengan ada classical musicnya kebayang nggak ada betul-betul uh, bener kan yeah. jadi kalau misalnya kayak Coldplay aja deh dia kan si siapa tuh namanya si, uh, Chris Martin kan sangat bagus ya kalau main piano ya terus somehow it's very instrumental instrumental gitu loh si komposisinya kadang-kadang cuman musiknya satu satu judul cuman begitu doang udah gitu kan that's it habis itu baru musik yang lain gitu kan so it's very instrumental for me it's very composition gimana ya ya gitu deh jadi collaboration jadi saya tuh suka musik yang kayak gitu jadi yang nggak cuman yang agak rumit tapi uh, ada ada artnya gitu loh ada ada ya ada komposisinya yang agak-agak nyeleneh gitu jadi kayak kayak intersection of of different kind of uh, genres itu yang saya suka ada oh, counterpointnya sih basically ya ada counterpointnya ada counter counter Eh, by the way, uh, kalau Sting kenapa, Mbak? Ya, itu juga sama. Dia kan juga rock juga, terus uh, liriknya juga, ya, uh, reggae-nya saya nggak suka, tapi liriknya itu juga bagus, very poetic, very poetic. Saya suka poetic juga, saya suka poem, poem juga. So, it, uh, liriknya dia sangat poetic, dan musiknya sama, it's very mysterious for me, ya. Jadi kayak ada cerita gitu lah. Terus ya juga very instrumental, somehow karena dia oh ya yeah, satu lagi sisting itu tuh juga suka menggabungkan beberapa instrumen musik gitu loh yes. misalnya kayak percussion terus dia yes. bikin di Sahara terus dia bikin yes. di mana gitu loh yang melibatkan para local artis nah itu yang saya yes. suka tuh gitu gitu yes kalau uh, dengar album yang yang lumayan baru ada lagu Insyaallah enak banget tuh yeah. Yeah. Insya Allah saya suka banget itu. Uh, and then dia ada lagu lagi kolaborasi sama Shaggy. Enak juga Shaggy nyanyi apa? It wasn't me itu loh. <laughs> Shaggy. Shaggy ya, coba Shaggy. saya catat ya. Itu enak. Terus ada satu lagi uh, dia bikin lagu bahasa Perancis itu baru banget. Karena aku uh-huh. juga fans fans berat Sting. Uh-huh. Lagunya judulnya Reste. Nah itu harus dengerin. Reste, oke okay deh. Kalau aku uh, apa nyobain speaker. Actually hmm. selalu mainin lagunya Sting yang uh, brand new day pasti tahu dong brand new day. Tahu. Soalnya itu bagus banget liriknya. Exactly. And then waktu kalau dengerin dengerin detail soundnya hmm. itu actually kayak lagi sun, sunrise waktu opening. Nah itu harus dengar tuh. Itu harus didengar uh, detail kalau lagu yang brand new day itu. <laughs> ya gitu deh. Jadi yang saya ingat banget dua itu. yang melekat terus di, di, di pikiran saya misalnya kalau saya lagi lembur gitu saya pengen saya butuh butuh inspiration ya saya pasang dua itu loh complementing ya uh-uh, somehow it gives me spirit and ideas inspiration hmm. <laughs> tahu deh kalau kalau film loh film hmm. uh, yang inspiring secara arsitektur nah apa aja uh, yang yang notable ya itu um, yang tadi saya ceritain ya uh, the lake house uh, hmm. kan uh, start by Sandra Bullock sama Keanu Reeves ya si Keanu Reeves itu adalah seorang arsitek di situ uh, mendesain si lake house itu jadi itu yang sangat inspirasi karena memang saya suka Keanu Reeves uh, 
saya suka settingnya karena bilik house itu is very very minimalistic design. Sama saya suka uh, uh, lagunya sound, soundtrack musiknya itu by uh, uh, Paul McCartney. Kemudian ya yang terakhir ini uh, Parasite ya. Itu uh, dia uh, ternyata saya baru tahu kalau misalnya direkturnya itu yang ngedesain si si The Park House itu. Namanya kan Park House tuh. Very minimalistic. Oh iya? Very, yeah. Jadi itu juga arsitek maksudnya? Enggak, direkturnya tuh kayak ngasih arahan gitu loh, untuk desain uh-huh. gitu untuk ngedesain itu rumah. Itu jadi it's very oh wow gitu ya. Jadi bagus minimalistik, simple, uh, clear, uh, simple and clear layout. Tapi uh, minimalistik, modern gitu ya. Jadi settingnya uh, seperti itu. Karena memang kan filmnya udah lu tahu kan Parasite. Yep. Agak depression kali. So they need more like simple layout kali ya. Yeah, so itu yang dua itu yang saya ingat. Jadi, nah kalau balik lagi ke Keanu Ruiz tuh saya ingat yang seperti saya udah bilang ke John. Dia tuh setiap setiap filmnya tuh selalu menggunakan setting arsitektur yang bagus. Tapi saya lupa film-filmnya dia yang lain apa selain Matrix sama The Lego. Sorry ya. Tadi yang Paul McCartney yeah. judul lagunya This Never Happened Before. Ah iya betul. Habis ini kita dengerin. Itu bagus banget. Hidupin speaker. Eh hey, by the way, uh, aku bikin podcast, eh podcast, podcast sama Mitra. Aku bikin Spotify play- playlist, jadi ini lagu-lagu yang uh, bisa dipakai untuk coba dengerin speaker. Uh, volumenya harus slightly lebih kencang dari suara uh, kita ngomong. Jadi kedengeran detailnya, nah, namanya POC Technology di Spotify. Lagu-lagunya, mm-hmm. aku, aku masukin... Uh, banyak kayak tadi aku baru ingat nih brand new dia ada di sana hmm. ada uh, macam-macam kayak uh, apa Cat Cat Stevens juga ada James Taylor ada jadi ini lagu campur cuman emang ini cu- uh, buat dengerin speaker buat ngetas speaker hmm. nah ini lagu yang bagus-bagus nanti coba dengerin mbak Wen sih boleh dicatat by the way uh, mbak pengen ngobrol soal Hadi Prana dong jadi Hadi boleh. Prana um, satu nama besar arsitektur interior designer hmm. kemudian juga ada divisi uh, landscape divisi art divisi lighting semuanya nggak cuman uh, bekerja hand in hand in hand dengan baik tapi juga make name make a name for themselves semuanya bagus gitu orang orang mengakui karyanya boleh cerita mbak tentang uh, divisi divisi ini Dan inner division ini gimana sih uh, hadelnya waktu mulai satu project briefnya gimana, and then setelah um, berapa waktu kumpul lagi secara internal before present ke klien untuk ngegabungin uh, hasil kerjanya karena kan it's a big team, it's a yeah, apa ya complicated teamwork pasti ya. Pasti. Gimana tuh boleh cerita nggak? Jadi kalau untuk project yang agak komplikator misalnya resort gitu ya, di mana semuanya tuh kita kan ada arsitektur, arsitektur and landscape uh, department ya, kemudian ada uh, interior itu dan special lighting, uh, kemudian itu di bawah divisi perencanaan ya, terus abis itu juga ada artwork mm-hmm. yang biasanya kalau dalam satu project tuh ya itu. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Selain itu juga ada divisi satu lagi namanya Hadi Prana Accent. Jadi menjual 
mendesain dan menjual produk seperti lampu, meja, kursi gitu juga ada. So uh, basically for a project um, sebetulnya sih lima sih area yang selalu engage itu arsitektur interior, lighting, oh ya yeah, landscape sama artwork itu udah kayak the five the big five that has to be there. Nah jadi kalau misalnya mendesain suatu hotel nih misalnya let's say Royal Tulip Gunung Gelis loh udah udah pernah kesana belum? Awas loh kalau belum. Udah nginep malah. <laughs> jadi itu semuanya tuh dari arsitektur dan segala macam ya uh, uh, itu kita ngedesainnya memang uh, kolaborasinya tuh harus ada wasitnya sih jadi emang wasitnya tuh harus prinsipal bagaimanapun karena kan memang yang namanya desainer tuh banyak ya satu tim tuh bisa sampai ada uh, belasan bahkan gitu ya uh, itu bisa karena banyak area yang didesain uh, punya uh, uh, punya idea sendiri dan Om Heng itu bagusnya Om Heng itu setiap orang tuh harus mengeluarkan idenya dia sendiri gitu even nggak uh, harus semuanya datang dari prinsipal nggak jadi tapi kan harus ada wasitnya dan harus ada semacam uh, yang mengguidance gitulah dan uh, memberikan desain awal gitu itu adalah kebanyakan adalah prinsipal mengguidance memberikan desain awal initial initial concept initial desain itu harus dari prinsipal uh, tapi uh, dan fungsinya prinsipal adalah untuk megangin desain itu supaya tetap di uh, benang merah atau kita bilang nih red line of our design jadi kalau misalnya dari sekian banyak desainer ini ada yang sedikit mencok sedikit oke okay, kita saling ingetin gitu nah bagaimana ngingetinnya kita selalu ada workshop atau desain workshop ya yang dimana kita saling present satu sama lain uh, untuk membahas, membahas setiap progres lah gitu ya dan kadang-kadang memang uh, sebelum presentasi itu kita jadi kayak harus gitu loh bagaimana kan sebelum presentasi harus harus ada workshop gitu jadi akhirnya disitulah kita uh, apa mengeluarkan ide-ide kita dan juga uh, berkoordinasi gitu antara antara departemen tapi memang harus ada benang merah desain itu yang pertama yang diajarin sama Om Heng dari awal dari awal udah harus ditentukan sampai akhir udah selesai tuh itu harus terus dijalankan dan nggak boleh lepas dan itu harus dipegang sama uh, semua bagian ya arsitektur interior lighting segala macam harus balik lagi ke satu konsep itu yang yang harus yang menjaga semuanya tuh tetap di jalurnya yang benar dan baik itu <laughs> seperti itu it's very hard it's very hard it's very hard nah, uh, ya dong ya silakan kalau bisa ceritain nggak Om hmm. Hen itu um, jam berapa masuk office jam berapa pulang yeah. etika kerjanya seperti apa? Pas yang remembering sama, Om Hen. Hmm. Remembering Om Hen ya. Dia itu tuh late uh, dia tuh apa kita bilang tuh late waker, awake ya. Maksudnya dia tuh orang yang enggak nggak selalu bangun pagi, nggak bisa bangun pagi. Tapi Pak Sindu selalu bangun pagi. Jadi dia tuh uh, artis banget sih kalau menurut saya. Jadi uh, kalau datang ke kantor ya Seingat saya ya, sekitar jam, paling pagi tuh jam 9, atau bahkan jam 10. Kebanyakan jam 10, menjelang, menjelang makan siang, 
Nah, pagi-pagi dia datang, maksudnya paginya dia itu jam 10 ya, itu dia langsung nyamperin tuh kita-kita tuh. Nyamperin kita-kita, nyapa. Nyapa. Eh, ye, gimana ya? Apa kabar? Langsung ditembok dari belakang. Ye, apa kabar? Ye, gimana ya? Gitu. Itu modelnya dia tuh gitu tuh. Jadi, kita tuh yang namanya di studio tuh sangat, apa ya, dia tuh nggak suka komen studio tuh sepi. Gak suka. Harus rame, harus saling... yelling harus gimana lah pokoknya harus 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 aktif komen misalnya studionya nggak nggak rame dia dia membuat uh, kehebohan <laughs> dia membuat kehebohan itu yang yang dia lakukan jadi uh, dia kan emang uh, desainer yang hebat ya jadi idenya tuh uh, luar biasa sketsanya tuh uh, kayak udah kayak abstrak gitu loh jadi kita harus memahami jadi komen dia datang nih Uh, uh, Eka punya desain nih kayak gini nih. Ya udah kita harus yang harus mantengin dia, dengerin dia, harus bisa mentranslate uh, sketsanya dia. Jadi uh, dia tuh juga verbal, sedesainnya dia juga verbal dan juga uh, gimana sih dengan tulisan ya. Jadi bukan cuman kan ada ya beberapa ya desainer yang benar-benar cuman sketsa aja dari sketsanya itu udah langsung kejelas ya. Kalau dia enggak We have to listen to him very carefully and to 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 know what inspires him. Itu yang 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 harus kita dengerin. Itulah itulah Om Heng dan itu yang tiap hari kita lakukan. Mentranslate uh, apa yang menjadi omongannya dia gitu apa apa yang menjadi inspirasinya dia dan inspirasinya dia sekali lagi itu datang dari mana-mana. Bisa dari painting, bisa dari lifestyle, bisa dari culture, banyak kan dari culture, uh, macam-macam lah gitu. Gimana kalau gimana culture itu menginspire Om Heng? Culture seperti apa sih, Mbak Wen? Uh, jadi gini, misalnya yang saya ingat ya banget pas waktu awal itu Intercon, Intercontinental Bali di Jembaran itu idenya itu adalah uh, penggabungan antara the elegance of Java, Jawa and the dynamisms of, of Bali nih. Itu konsepnya. Jadi dia tuh selalu cerita bahwa kalau orang Jawa tuh kan elegan, gimana, you, you know, very uh, <laughs> subtle, orang kayak orang Solo. Iya, ngomong pelan-pelan. Uh, uh, jadi dia inspired dari culture-nya itu dari dari orang, dari ya dari culture ya, dari art-nya gitu kan. Tahu sendiri kan keraton kayak gimana gitu, proporsinya juga tinggi-tinggi yang yang double, triple space gitu kan. sama the dynamism of Bali jadi Bali kan very colorful kemudian uh, uh, le- lebih movement lebih nggak kaku lah gitu ya nggak ada terlalu banyak sequence setelah gitu nah dia tuh menggabungkan itu bukan cuma dari segi arsitekturnya tapi juga dari uh, tarian dari lukisan jadi dia juga digabung tuh antara uh, lukisan Jawa dengan Bali decoration di- uh, digabungin sama dia uh, he is a He was sorry. He was a master of eclectism. Tahu nggak eclectic? Eclectic itu itu adalah gimana caranya menggabungkan beberapa style menjadi satu. Eh, itu sekali lagi counterpoint ya. Menggabungkan beberapa style menjadi satu satu desain yang yang harmoni. Nah itu ada dia. He was a master of that. Jadi akhirnya uh, lahirlah stylenya Hadi Prana itu adalah sebetulnya. eklektik, unik, eklektik, kontemporer. Itu tiga kata tuh yang dari Om Heng tuh selalu dipegang. Unik, jadi setiap desain itu harus uh, punya, ya harus customize. Jadi harus punya soul sendiri, harus punya 
nggak 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 ngopi lah istilahnya harus very customized, very handcrafted, tau kan di ya handcrafted lah seperti kita ngedesain handcraft, uh, maksudnya uh, art gitu. Terus uh, contemporary artinya adalah harus menyesuaikan terhadap zaman, jadi harus fleksibel. Kalau mau modern tapi tetap harus ada uh, unique and uh, eclectic gitulah. Itu itu kontemporer. Kemudian eclectic yaitu menggabungkan. Jadi uh, you don't know what kind of style actually uh, for the for the design because there is like a combination misalnya kalau di di royal tulip ya of modern but there is always a touch of eclectic. Jadi ada uh, ada tradisionalnya tapi in a very subtle way you know. nggak um, harus semuanya teriak. Nah itu tuh um, kelebihannya Om Heng yang saya pelajari dari dulu sampai sekarang itu uh, bagaimana menggabungkan another counterpoint secara harmonis beberapa hal yang yang kadang bertentangan tetapi menjadi menjadi harmonis gitulah. Makanya saya cocok mungkin ya karena itu ya. Mbak Weni, um, jadi Om Heng itu aktif sampai sampai dia sebelum sakit, sampai beliau sebelum sakit ya. Terus ke Gak. kantor tiap hari. Tidak ada kata retired ya? No, dia tiap hari selalu ke kantor dan selalu ke mitra di Prana Gallery. Walaupun nggak, misalnya ya dalam satu kasarnya dia nggak uh, nggak nggak melulu ngomongin desain, tapi dia selalu menyapa kita. Jadi dia tuh menganggap kita tuh udah kayak family. Jadi apa? Ini ada ada kata-katanya dia yang Saya jadikan uh, quotes di buku Hadi Prana. Ini, by the way, ini saya uh, uh, kontribusi di buku Hadi Prana ini. Ini buku yang kedua, The Aesthetic Journey of Hadi Prana. Di sini saya uh, kerjasama sama Herma, uh, Hermawan Tansil, tahu kan, Leboye. Hmm. Ini kan yang di-launch waktu kemarin yang uh, yeah. September kan ya, Mbak? Iya, yeah. dua tahun yang lalu loh, by the way. Oh, Jadi itu... Punya dua, uh, Punya dua. Oh, Alhamdulillah. <laughs> Ada kata-katanya dia yang sangat menyentuh saya dan akhirnya kita kita taruh nih di buku di the first page of it quotesnya ya many things inspired my works but nothing inspired me more than the people that live and work in the space I create I strive to understand their aspiration to realize their dream. For they are the fuel that fires my imaginations. Sorry, <laughs> terharu. I can understand uh, gimana Mbak Wendy tadi cerita soal gimana hubungannya uh, Mbak Wendy dan tim Hadi Prana dengan Om Heng yang begitu dekat, yang Setiap pagi pernah ada yang nyapa yeah. hari pertama dia jekin uh, makan siang dan yeah. ternyata inspirasinya dari timnya sebelum yeah. sebelum desainnya bukan bu, ternyata tuh bukan dari yang lain tapi malah dari aspirasi yang datang dari kita itu sesuatu yeah. banget nggak sih maksudnya yes. it's very humble coming from him yes. Ya, yeah, it's very humble. Jadi itu bukan hanya berlaku di kantor kita, tapi juga di Mitra Hadi Prana, juga di Bali, di Bali juga. Uh-huh. Uh, kan dia juga punya uh, apa hotel juga ya. Dulunya Cedi, sekarang udah the resort by Hadi Prana. Itu juga dia perlakukan juga di situ orang-orangnya. 
timnya Ya, ya. Oh, luar biasa sih aku, He's an icon. He was an icon aku, Eh, he is still an icon Aku, aku uh, belajar The greatest form of love is Acceptance Jadi waktu di accept Where you can feel belong You feel loved and uh, Being listened to I think it's 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 a greatest form of love One, one of the greatest form of love ya yeah. hmm. Iya, itu makanya saya taruh di first page of the book ya yeah, because of that. Oh, itu Mbak Wen yang quote quote-nya dia and Mbak Wen yang yang naruh di di buku ya. Saya yang uh, uh, apa? Uh, personally minta ya kita lah ya uh, karena saya kan masuk tim untuk yang uh, buku itu untuk masukin sama Pak Hermawan <laughs> untuk di situ di quote itu. How does Hadi Prana continue the legacy of Om Hen? That's really hard questions. Without him, it's it's um, harder. Uh, tetapi memang legacy itu harus terus diteruskan ya. Jadi, uh, oh main itu bagus dalam hal regenerasi sih ya. Somehow ya, walaupun regenerasi itu kan sulit ya. Cuman tuh dia percaya bahwa itu semuanya nggak harus dari family ya. Ya lu tahu kan, namanya uh, profesional juga sekarang yang menjalankan. Walaupun ada uh, Bumira sebagai CEO, uh, tetapi uh, ada kita-kita juga lah uh, yang membackup uh, Bumira. Uh, legasinya itu, sebentar ya, saking banyaknya saya sampai bingung sebenarnya. Karena yang namanya legacy itu tuh kita, we have, we already uh, carried that. We have been carried that for a long time in our life. Jadi somehow it's automatically gitu loh. Tapi yang coba saya ingat adalah kalau secara non design itu Om Heng tuh yang saya banyak belajar dari Hadi Prana memang uh, bukan hanya desain tapi non design itu adalah kekeluargaan sih ya. Family. Kita saya mengalami kan dari sejak 20 tahun tuh pergantian tim ya. Pergantian tim tapi somehow uh, uh, ya pergantian tim kan. Tim arsitek sendiri tuh, studio arsitek sendiri tuh ada 80-40 desainer uh, sama produksi, interior juga sama, sama ya 40-40. Terus the rest is landscape, interior, special lighting, so most of the design is 120. Itu somehow it's very close kita tuh, jadi kekeluargaan itu yang saya rasa selalu di, di apa ya, uh, yang saya rasakan jadi kita tuh di Hadi Prana tuh udah kayak a second home. <laughs> Karena kita memang menghabiskan banyak waktu, lebih kadang-kadang lebih banyak di kantor ya. Lebih lebih lama ketemu sama teman kantor dibanding dengan suami sendiri gitu loh, dengan orang rumah. Jadi, um, bagi saya mereka adalah uh, family juga, yang itu yang ditanamkan sama Om Heng. Jadi, we are, ya gimana ya, kekerabatan itu ya. Terus, apalagi ya. Jadi kalau Om Heng itu nggak pernah maksain style atau desain itu, jadi kita harus punya dia ngebebasin kita pokoknya uh, desain itu nggak harus datang dari si Weni atau si Mas Farid atau gimana, tapi bisa juga ideas itu datang dari siapapun. Tapi memang harus ada yang mengarahkan. Dimanapun juga kan harus ada yang ngarahin, harus ada uh, wasitnya. Jadi itu, even anak anak baru pun boleh boleh ikutan kontribusi ide ya. Boleh, boleh banget, boleh banget. Jadi 
kadang-kadang yang di uh, ide-ide yang aneh-aneh itu kan datangnya dari the millennials tuh. <laughs> hmm. Jadi itu yang uh, ikut mewarnai uh, kita gitu. Jadi nah, oke. Okay. Uh, interview sama interview itu tuh adalah bagian daripada uh, strateginya Om Heng tuh. Mungkin di tempat lain tuh nggak ada yang namanya suruh tes gambar sama interview uh, uh, sama makan siang sama Om Heng ya. Jadi Kita tuh sebagai desainer bukan cuma dilihat dari uh, desainnya, tapi juga dari bagaimana dia membawa diri dengan teman. Itu yang lebih penting. Soft skill itu menurut saya itu lebih penting. Orang tuh mau sepintar apapun, nggak akan istilahnya nggak akan bisa survive deh kalau misalnya dia nggak punya EQ yang baik gitu, dan dia nggak punya teamwork yang baik. Jadi uh, itu yang saya terus pegang dari seorang Om Heng. Jadi Uh, lu mau mau pintar kayak apa tapi lu nggak bisa sendirian doang gitu you have to you have to be able to work, uh, work uh, as a team together itu yang yang nah soal om heng aja dia aspi apa namanya aspired from from their maksudnya dari 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 istilahnya nih dari anak buahnya ya dari kita kita masa saya gitu loh seorang afina kamal nggak bisa yang namanya aspired from the millennials itu itu udah kayak um, reminder for 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 us jadi yang saya ingat terus adalah setiap kali saya high, uh, apa, interview anak-anak anak baru sorry itu yang saya tanya tuh bukan cuma ngeliatin ini apa uh, di uh, desainnya ya karena kan mereka tes tapi saya nanya hobinya apa hobinya apa terus uh, kenapa kamu milih Hadi Prana terus gimana teamwork gitu kalau misalnya udah ketahuan nggak bisa teamwork aja deh nggak boleh terus kalau misalnya dia punya kelebihan daripada hobi yang maksudnya uh, sejalan dengan kita rata-rata tuh di di hadi peran tuh uh, bisa main musik atau punya interest ya interest uh, selain misalnya interest lain gitu jadi bukan cuma gambar tapi punya interest seperti fotografi or apalah pokoknya harus ada interestnya musik contohnya contohnya si Andika ya Andika ini iya. band keren Dia itu keren lagi. Uh, dia kan uh, <laughs> dia itu tuh waktu pas waktu ngelamar uh, uh. dia tuh gondrong pakai anting gitu ya. Mm-hmm. Kan kalau orang lain mungkin ngelihatnya uh, gimana gitu ya. Tapi kita hire dia karena apa? Dia multi talented artist. Dia bisa apapun. Jadi dia bisa uh, main gitar. Dia bisa meng, meng, apa, bikin musik ya. Terus dia juga uh, apa namanya? Uh, uh, bisa bikin video lah segala macam jadi dia multi talented nah kalau begitu ada orang dengan kapasitas seperti itu dan juga desainnya juga bagus dan taste nya juga sama yang penting taste juga ya ya udah kita biasanya menghayat kalau kalau dia ada kelebihan sesuatu apapun deh ketsa atau apalah pokoknya yang others dan <laughs> cuman arsitektur itu biasanya kita ambil karena memang Om Heng pada dasarnya kan emang dulu uh, juga selain interior desainer kan dia emang kolektor ya, kolektor painter, painting gitu. Jadi itu yang itu yang mengenrich kita gitu. Kalau saya percaya sih dengan hobi hobi kita sebagai apapun itu mengenrich pengetahuan kita gitu. Jadi kalau kita juga lagi stres juga kan kita larinya ke situ. Terus kita balik lagi. Artinya kita punya ide lagi, punya inspirasi lagi lah. Itu sih. Jadi sebenarnya Mbak. kita aku sama Mitra kan kita juga punya apa talent di musik hmm. kita juga bisa bisa musik dan ini sebenarnya kita bukan interview Mbak Mbak Weni kita sebenarnya lagi di interview untuk jadi salesnya di Prana 
<laughs> ini plot twist loh. <laughs> Jadi kan semoga kita itu namanya soft selling. Soft selling kita memenuhi uh, kriteria. Jadi mm-hmm. kita habis ini bakal kerja buat adik beratnya buat Mbak Weni. <laughs> Disuruh-suruh ngomong. Thank you loh. Iya, <laughs> yeah. gitu deh. Pas kita lagi research mengenai interview ini. Ada salah satu artikel dari yourhome.co.id oh. uh, yang membahas ini dua tahun yang lalu, sekitar dua tahun yang lalu ya, katanya. Dua tahun ya, lupa. 2018 kan, Mm-mm. time flash ya mbak ya. Sibuk terus sih di proyek ya. <laughs> katanya aku mau discuss mengenai being a woman in the business. Karena kita kan cowok nih, kita nggak tahu like being <laughs> Being a female in the design business, architecture business, construction business, and you are like one of the female principal designer, ya? Di, di, oh, di ada lagi kok yang lain, Maria Rosantina, ya kan banyak. Yeah, betul juga sih. <laughs> Can you share your perspective on that? Maybe like, yeah, being a female in this industry. Yang mostly maskulin ya. Mostly maskulin um, ke proyek. Uh, Mostly di banyak salesman yang pitching AC cowok hmm. atau automation yang cowok. Iya gitu. <laughs> <laughs> jadi memang sih yang namanya arsitek kerja di largely male dominated field. Obstaclesnya sih pasti ada. Harder than male, probably. Uh, itu bukan cuman pas waktu saya kerja, tapi juga pas waktu kuliah sih, sama aja. Uh, istilahnya pas waktu saya di UB dulu tuh, saya ngerjain model sama installation itu dibilang, you are you are crazy gitu. Hmm. Tapi saya go on aja gitu, emang kenapa kalau saya mau bikin model making gitu kan, emang nggak boleh gitu, why not gitu kan. Jadi, saya, saya, saya percaya bahwa sikap itu tuh selalu ada. dimanapun gitu, tapi memang gimana ya, jadi persepsinya tuh memang kalau misalnya kita sebagai arsitek not male arsitek itu tuh memang uh, bedanya tuh dianggap kita tuh selalu sebagai asisten yes. asistennya siapa gitu kadang kadang kalau saya datang gitu uh, ibu arsiteknya, iya saya arsiteknya itu di, dianggap tuh saya bukan arsitek tapi sebagai asistennya siapa gitu dulu dong dulu dong sekarang kan enggak sekarang udah pada sama 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 oh, iya? Uh, itu iya jadi nggak uh, juga sih nggak karena jadi kan uh, sekarang nih ada project nih ya alhamdulillah tuh uh, ada project dengan bule jadi tanpa hills tau kan yes yes tanpa hills nah tanpa hills itu kan uh, owned by uh, Jacob uh, Johansson itu Swedian uh, Swedian yang cinta Indonesia dan uh, dia tuh partnership sama orang orang uh, Swedia juga yang istrinya orang Indonesia udah lama tinggal di Indonesia 30 tahun lah pokoknya gitu mereka buat 98 hektar uh, area di Tampa Hills. Nah, uh, dalam mendesain villa-villa yang ada di Tampa Hills itu uh, apa ha- harus datang dari berbagai macam arsitek. Jadi ada 4 arsitek yang yang di di interview. Nah, salah satu uh, dari 4-4-nya itu tuh semuanya bule. dan semua-semuanya cowok. Actually we are the only one. Uh, saya kebetulan saya megang di situ tanpa hair kan kan uh, prinsipal lain kan juga ada juga ya. Kebetulan saya waktu itu yang uh, kebagian deh gitu. Prinsipal lu pegang tanpa hair gitu. 
saya the only women architect dan the only local karena yang lain tuh bule semua nah itu challenging juga tapi ya yeah, we have to prove more gitu loh tau kan John yes. kayak sometimes ada assumption pre-assumption ya atau bisa dibilang pre-assumption kalau women itu doesn't know technical things yes just only knew the beauty beauty, the beauty ya, segala macam padahal sebetulnya kan nggak gitu gitu amat the good thing about uh, women as an architect you have a balance of, of of both actually if you know technical then you know beauty so it's a good combination actually ya itu yang kita gunakan sih jadi di satu sisi kita juga ada challenge ya sama obstacles ya kalau bisa dibilang obstacles tuh banyak sampai sekarang tuh juga ada tapi juga ada ada gift juga bahwa kita sebagai sebagai cewek tuh ada ada itu ada si beauty tahu how to combine that those two sama satu lagi adalah kita mungkin lebih ini ya kalau kalau yang meyakinkan owner gitu mungkin lebih subtle ya kali ya sebagai cewek yang nggak yang gimana gitu mungkin lebih ya lebih luas gitu ya, ya mungkin ya mm-hmm. just just ya itu itu adalah uh, jadi di satu sisi kita juga dikasih uh, kelebihan tapi juga ada juga challenge dan, dan itu yang harus kita pergunakan sih tapi obstacle itu tuh selalu ada dari dulu dari sejak saya kuliah sampai sekarang kalau bisa dibilang dari ber, tapi dalam tapi uh, apa datangnya ya uh, dari berbagai macam bentuk gitu loh kan sesuai dengan kriteria umur kali ya <laughs> sama pengalaman sampai sekarang saya ketemu sama bule-bule itu I have to prove more hmm. jadi saya pas waktu uh, diseleksi kan ada ada empat ya arsitek tuh Alexis Donier, Alejandro Burega, Gfab sama Hadi Prana Gfab, Gary Fell yes. sama Hadi Prana empat itu tuh yang yang akhirnya uh, dipilih dan saya tuh di interview di interview terus akhirnya kita dipercaya sama si Jacob itu untuk ngedesain rumahnya dia juga jadi alhamdulillah is a privilege oh. Jadi um, dia juga punya uh, villa, um, maksudnya punya villa udah ada di, di Lombok di desain oleh Alejandro Borega. Tapi dia juga bangun lagi di Tampahios juga. Nah itu kita yang desain. Jadi kita tuh kayak, kayak dikasih privilege untuk desain itu. Tapi itu bukan cuman uh, bukan cuman dikasih nggak. Saya harus memberikan tiga alternatif desain tanpa diminta tiga alternatif desain yang sangat berbeda presentasi ke dia sama ke istrinya sampai dia melting dong dia nangis dong terharu nggak tahu saya juga saya, saya kan datang sama Mas Farid gitu ya terus Mas Farid kan yang ngerekam pen dia nangis dong pen dia nangis gitu lucu ya, jadi bener. dia iya benar aja saya alhamdulillah itu it's a blessing ya for 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 wow. us wow. jadi eh, akhirnya we are the, the the only local architect tapi di situ saya juga bangga bahwa kita kan sebagai Indonesian arsitek ya, ya kita masih kita uh, proyeknya kan di Lombok, ya masa sih nggak ada orang Indonesia yang yang mampu untuk ngedesain <laughs> sendiri di rumah kita sendiri, jadi kan malah justru kita punya uh, apa ya uh, punya banyak kelebihan karena kita kan knowing our culture, knowing our locals, knowing our habits, knowing our environment itu yang harus kita pergunakan gitu, itu yang di video yang saya Saya diinterview sih sama tanpa heels gitu. Saya bilang bahwa we are the only local Indonesian designer who who apa selected to design here in tanpa heels and we are proud of it. Harus dong kita we ha- we have to be proud. Karena yang lain-lain bule 
dan kita ngedesain bukan cuman yang ada Indonesian tetapi juga modern asli modern jadi um, harus tetap ada touch of Indonesia tentunya dan memperhatikan uh, lingkungan Indonesia lah ya dengan dengan tropical kayak gitu-gitu uh, green design gitulah ya challenge itu selalu ada sih sampai sekarang as a women architect but in fact it could be this bisa di sweep ya somebody that really unique and you can jump pivot that into something really good iya yeah, jadi saya tuh kemarin baru nonton ya satu film ya uh, tapi bukan tentang arsitek jadi te- namanya late night jadi tentang stand up comedian dimana mbak? Dimana? Netflix, Netflix. Netflix. Okay. tentang stand up comedian cewek umurnya udah 50 tahun siapa sih yang main tuh si yang main Emma, Emma Thompson Emma Thompson uh, dia tuh stand up comedian tapi dia tuh yang namanya uh, stand up comedian kan ternyata dia punya tim writers kan ya yes. tim writersnya tuh semuanya cowok jadi dia tuh selama dia berkarir dia nggak percaya dia dibilang nggak percaya sama cewek akhirnya ya udah deh lo hire deh ada yang bilang oh kamu nggak percaya sama cewek akhirnya dia menghire satu writer Indian Indian women dan base nya uh, apa backgroundnya dia tuh nggak ada sebagai writer uh, dan kerja di dunia entertainment tapi quality control di chemical plant tapi dia pernah uh, menang lomba, uh, lomba menulis lah gitu apa segala macam gitu jadi nah di situ dibilangin bahwa uh, mereka bonding nih ada uh, love and hate relationship tapi mereka bonding karena yang satu si Emma Thompson itu comedian stand up comedian itu very powerful tapi mereka tapi dia tuh kayak nggak punya nggak punya bonding itu loh dengan writernya writernya tuh di di di, uh, di dipanggil dengan nama 123456 not as a person. Nah, si cewek itu yang orang Indian itu tuh kayak completely different gitu loh. Dia memperkenalkan, dia dia berani untuk tampil berbeda dengan the other writer yang male. Jadi, uh, instead of dia appraising atau memuji si tenda comedian itu bosnya, dia itu malah justru memberikan negatif-negatifnya. Terus dia pernah bilang bahwa uh, saya tuh so, sebagai female dan juga sebagai Indian, lu tahu kan Indian minoritas itu harus uh, berani untuk berpikir berbeda, try to be different in a unique way. So uh, apa? Uh, and uh, I have to think differently sometimes to stand out and to be uh, something to be respected. Somehow we have to do something, something like that. To be honest. To be honest, we have to do more, you know, like kasih beberapa alternatif atau <laughs> kayak gitu deh. Kayak kemarin nih barusan nih, saya uh, disuruh pitching ya, uh, ada ada desain saya suruh pitching uh, yang tanpa hels juga untuk ke orang uh, Belanda nih tiga tiga owner gitu suruh presentasi. Uh, Oke, okay, yang lain uh, cuma kasih scan, saya kasih beberapa alternatif dengan beberapa macam study. So, so they will know gitu apa maksudnya bahwa kita tuh bisa gitu loh jadi dan kita lebih paham tentang tentang lokasi tentang uh, apa the approach of design jadi di awal tuh emang uh, harus you have to give more in order to have more that's what I believe itu yang juga dibilangin sama Om Heng sih um, kita tuh sama Pak Sindu juga kita harus memberikan lebih daripada kita harus set up our high uh, our goals higher than the expected ones 
supaya nanti orang oh, wow oke okay, lu bisa ya ternyata gitu loh terus jadi sometimes we have to think the unthinkable way the unthinkable things you know in order to get something in order to to uh, to give something gitu or even to ask something you have to think the other the unthinkable other kayak gitu deh eh, ini juga ini gue nggak bisa jadi pertanyaan terakhir nih ini harus gue tanya lagi nih bagaimana dapat inspirasinya dari mana waktu persiapan pitching seperti itu how how do you how do you prepare for to make to make the three options and then to make sure that the message gets across macam-macam sih ya kadang-kadang cuma dua hari bisa seminggu bisa sebulan juga bisa tapi um, tapi yang saya percaya bahwa in order to to have the the ideas is you have to to know the the client first you know seperti halnya misalnya si Jacob ini ya si yang uh, the owner of uh, Tampa Hills ya dua kali interview apa segala macam tuh I know him ya yeah, I know him uh, better uh, juga istrinya gitu bahwa dia sangat adventure dia sangat uh, humble dia sangat terbuka apa segala macam so uh, saya harus melihat sisi lain daripada dia gitu terus mencoba menginterpretasikan uh, kebiasaan dia you know the way of life his life <laughs> ya kadang-kadang his life tuh orang bule island life is different loh sama kita yang biasa gitu ya yang terbiasa gitu lo harus shower dulu sebelum abis dari surfing lo masuk ke villa harus shower dulu terus lo langsung jump in ke ke apa ke kolam sebelum masuk ke kamar tidur biasanya tuh gitu ke bule-bule jadi they don't want to go to the bathroom they want to jump into your pool first then go to the bathroom itu itu uh, jump apa yang maksudnya habits itu yang harus kita tahu dulu in order to uh, 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 finalize the, the uh, misalnya layoutnya gitu itu paling gampang seperti itu sama uh, kita harus tahu bahwa dia tuh sukanya kemana itu uh, dia referensinya kemana apakah lebih ke yang light simple atau lebih complicated or just very you know classic We have to know that the interest tuh kita harus tahu. Hmm, apalagi ya, ya itu yang yang saya juga pelajari dari Om Heng bahwa kita yang namanya mengeta, uh, ngedesain tuh bukan cuma harus bagus, tapi juga harus bisa jadi kayak psikolog gitu loh, harus bisa mendalami uh, menerawang gitu bahwa tuh orang tuh insight ya. Uh, we have to know more about. buat him, you know, like, ini orangnya kayak gini nih, harus ngebaca lah gitu. Itu yang saya pelajari dari Om Heng dengan interview dengan apapun lah cara dia makan, ketahuan loh. Dia suka kopi, eh tahu, udah udah pasti. Oh dia tuh, tuh sukanya hmm. begini. Oh dia suka musik. Oh dia suka ini, suka suka barefoot. Oh ya, jadi tahu saya tuh desainnya harus kayak gimana, kayak gitu. Exactly. Ya jadi ya, itu yang saya pelajari dari Om Heng dan saya. Somehow ya ternyata oh saya juga dengan ngomong gini terus saya jadi tahu oh iya itu dulu saya belajarnya dari Ohmen juga ya bahwa yang namanya ngedesain tuh harus tahu orang harus bisa ngebaca orangnya dulu karena ngedesain itu kan juga harus untuk orang juga ya apalagi sekarang kan untuk untuk tinggal di rumah you know apa uh, maksudnya kita ngedesain tuh for 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 him for the, the owner oh itu yang satu satu pelajaran 
lu tuh kalau ngedesain ini kata Om Heng ya, lu tuh kalau ngedesain bukan untuk yourself, maksudnya buat arsitek asal ngedesain sesuai dengan ego, lu tuh ngedesain tuh orang untuk orang itu, untuk klien itu, untuk mereka. So you have to know them very well. Itu susah loh. Kadang karena kita kadang untuk menginterpretasikan orang, kadang-kadang kita miscommunication juga gitu. Jadi ya, ya itu deh. That's the art of being an architect. <laughs> Pak, Om Heng yang aku tahu sebelum ini tuh jujurnya orangnya kepribadiannya uh, berkarakter kuat and then uh, he, he, very he apa ya beda sekali gitu. So ngobrol sama sama timnya di Prana tuh, eh lu lu lu, eh ye ye, oh, iya, iya. asik gitu. benar berarti ya makanya sampai punya ikatan sangat cair, sangat cair, sangat cair. Jadi uh, oh ya dia tuh Uh, kalau ngomong udah E ke Y Sinting loh Terus apa segala Tapi nggak marah gitu Nah kalaupun dia marah Misalnya Oh gimana sih kamu gini-gini Tapi abis itu udah selesai gitu Jadi dia nggak ngebawa di, ke dalam hati nggak. Jadi emang udah marah Udah selesai gitu loh Terus The good thing buat Om Heng adalah uh, Dia juga pengen kenalan sama Keluarga kita Oh Coba lu bayangin bos lu ngajak makan suami pas lagi ulang tahunnya Om Heng loh. Setiap kali Om Heng loh, saya tuh diundang sama Mas Iwan. Terus ya terus dibacain juga sih. <laughs> si Mas Iwannya juga dibacain juga gitu. Dibacain Karena, apa maksudnya? Ya dibacain maksudnya di, dibaca personalitinya, kesukaannya. Oh, Karena dia juga percaya bahwa family itu membentuk kita ourselves. Benar nggak? Yes. Your parents. Oh ditanyain juga, your parents siapa, anaknya siapa, uh, backgroundnya itu tuh, oh dia percaya banget, um, apa bapaknya dia tuh ini ini loh, oh diceritain, uh, dia tahu semua, <laughs> bapaknya W ini tuh dulu siapa tahu, terus suaminya W ini tuh seperti ini, oh dia, dia tahu dia, walaupun saya nggak cerita ya, dia tahu dia. Yang aku tahu Mas Iwan gitarnya keren banget. Iya, <laughs> Gibson. Oh ya, Gibson. Amplinya juga keren tuh masih pakai chip, keren benar. Kok tahu sih? Ya kan ngeliatin di Instagram. Itu ada di depan saya. Ya hey, alhamdulillah. Bawen, my last question ya. Since ini podcast time capsule, kita bisa dengerin sekarang, bisa dengerin 10 tahun lagi. So 10 really? tahun lagi. Ya ya ya. Kan ini archive digital. Jadi kalau 10 tahun lagi kira-kira pengen dengar a message from your younger self which is now. Oh, wow. Mau kasih mau kasih message apa? Leave a message for yourself in for, for the next 10 years. Uh, the older myself to the younger myself. No, no. The younger you now uh-uh. to the older you in the future. That's very hard. Apaan Something ya? that you will not regret. Jangan sampai misalnya health first atau follow your feelings. I don't know. I don't know. Ma. Stay true. Oke mungkin ya yang saya lagi pelajari dan saya agak uh, ini mungkin semacam challenge buat saya sekarang. Mungkin dari beberapa tahun belakangan karena kan saya lumayan sibuk ya. Itu salah satunya mungkin ya. Live the moment. Kayaknya gitu, live the moment, itu artinya gini, jadi kita tuh kan sekarang emang tinggal di dunia yang virtual ya, 
jadi gadget lah apa segala macam uh, apa namanya sangat kadang-kadang sangat mengganggu konsentrasi kita kita tuh tidak kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sebetulnya sedang berada di saat ini you know live at the moment you know you, you are here as yourself live the moment you know uh, jadi gimana sometimes we are preoccupied by contohnya sekarang deh dengan covid ya by zoom meetings by virtual by instagram by by apa tuh namanya by by any 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 virtual or other than the the, the live moment itself gitu itu yang saya sekarang ini saya termasuk dalam hal beribadah juga sih jadi hmm. terkadang namanya konsentrasi kita saya tuh sangat multitasking ya pikirannya tuh ya nggak tahu ya emang emang diajarinya gitu kali ya jadi kadang-kadang kalau kita beribadah kadang-kadang suka nggak konsennya nggak sih suka mikirin kerjaan hmm. suka uh, suka bercabang gitu loh pikirannya itu kan it's very human ya nggak sih yes. Terus kalau kita lagi kerja juga udah udah aja pre- preoccupied banget gitu kan sama kerjaan sama dunia maya dunia maya <laughs> tapi kita nggak nyadar bahwa oh this is this is life that we have to live and enjoy yes. and be grateful and just grateful of we what and who we are now itu yang mungkin uh, saya perlu ingatkan saya nanti insyaallah di tahun 10 tahun mendatang bahwa Saya harus lebih menghargai diri saya sendiri dan mengenjoy every moment of every seconds of it. Mungkin saat itu itu lebih berharga dibandingkan dengan sekarang. Mungkin ya karena saya lebih tua juga. And I imagine that I I will live apart from Jakarta, from the business of Jakarta. Oh. I already bought a land actually outside oh. Jakarta. And Ada I'm planning to. Ah, tambah hills, tambah hills. Bukan, bukan, bukan masih masih dekat sini kok di West Java di uh, Tapos, Citapen. Wow. Jadi di di dikelilingi oleh hutan jati. Waduh. Nah, jadi sekelilingnya udah semuanya pohon jati. Jadi saya harus mempertahankan pohon jati supaya sebagai arsitek yang yang green. <laughs> saya harus mempertahankan pohon jati itu atau menggunakannya reuse that jati ya. Saya udah membayangkan. diri saya tinggal di situ uh, away from Jakarta and then uh, still want to be an architect still want to aspire or inspire others tapi I have to live the moment at that time to be more appreciate to the family to myself and uh, to be able to give more than to have more you know kalau yes. itu yang harus saya ingatkan kepada diri saya saat itu bahwa I have to give more Selain live at the, uh, the moment ya, to give more than to have more. Sekarang ini kan kita maunya Dapat taking, terus. taking terus, taking terus. Apa nih yang buat saya? Apa? Tapi yes. kita juga harus selalu diingatkan bahwa from now on and thanks to your question, John, we are I am reminded to give more than to take more. Itu kali ya. Likewise, likewise, man. Thanks Aku... for reminding. <laughs> Aku share ini ya, Mbak. Thank you. Di di uh, screen ya. Apa tuh? Ini ini bahasa Latin aku jadi ingat um, um, bahasa Latin. Iya, carpe diem. Carpe diem itu artinya seize the day. Jadi live in the moment. Iya. Yeah, sama persis. Exactly. 
sama persis kayak yang Mbak Syar jadi Carpedia. Nah, yang lucu waktu aku tahu Carpedia uh-huh. itu uh, uh, mamaku kan kadang kalau lagi ngomel pakai bahasa Jawa tuh. Dia uh-huh. ngomong begini. Uh-huh. Nah, kamu itu ojo Carpedewe. Jadi kayak jangan 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 semuanya sendiri. Jadi kayak iya semuanya sendiri tuh karena actually kita nggak live in the moment, enjoying uh-uh. the present yang kayak sebenarnya what right. we have is yeah. more than enough gitu loh. Right. Yeah. Oh ya, Carpedium is uh, is good ya. Yeah. Live, yeah. live in the moment. Iya, yeah, seizing the day in a distracted world somehow. Uh, situasi COVID itu tuh membantu kita untuk lebih lower our expectation, ya yes, sih? Yes, yes. And then to live the moment, to seize your day, to appreciate what uh, surrounds you, yes. what uh, what God has been given you all yes. this time. Yes. Sometimes yang yang kita nggak kita nggak bisa merasakan itu enggak sih kita take a break and then appreciate that itu yang itu mungkin ini somehow ini adalah uh, ini kali hikmah daripada covid ya so ini kan berlaku untuk seluruh dunia ya jadi uh, semua orang tuh akhirnya appreciate bahwa we are nothing compared to him right hmm. ya kan maksudnya itu benar-benar deh itu kan maha kuasa kan Tuhan jadi dengan cuman penyakit yang nggak kelihatan itu bisa berdampak ke seluruh dunia dan itu bisa meng- mengakibatkan seperti ini work <laughs> Tapi kita juga harus dan tapi di satu, di satu sisi kita juga banyak hikmah yang kita dapat itu yang mungkin kita juga dirimain ya sama Tuhan juga untuk lebih lebih appreciate lebih <laughs> ya lebih ya inilah lebih humble lebih ngerti ya gitu deh yeah. introspeksi kayaknya gitu. Thank you, Mbak Weni. Sama-sama loh. Udah meluangkan waktunya. Thank you, wonderful sama-sama. insights. <laughs> Semoga nggak boring ya. Nggak ada. This is gold. Ini gold. Kita dapat both insights and juga uh, inspiring story dari uh, Om Heng. Uh, udah kemana-mana and then udah kemana-mana juga tetap ngomong, tetap ngingetin diri sendiri dan ingetin kita berdua nih um, supaya enjoy the moment, live in the present. Mm-mm. Thank you, Mbak Wen. This is Habitus oh, Podcast, ya. episode 54. Thank you. 54, oh. okay. Terima kasih sudah mendengarkan Habitus Podcast. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan leave review di Apple Podcast dan Spotify. Website kami di www.habitusconcept.com www.habitusconcept.com Terakhir, juga jangan lupa untuk follow Habitus di Instagram at habitus.concept at habitus.concept Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.